0: RCF.
1: Dans M Midi aujourd'hui, nous recevons Patrice Abry, directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique de l'ENS à Lyon et qui a travaillé avec d'autres chercheurs et scientifiques français à la prédiction des canicules. Bonjour Patrice Abry
0: Bonjour, bonjour à tout le monde.
1: Merci d'être avec nous pour venir nous parler de ce grand travail qui a abouti sur une intelligence, une intelligence aujourd'hui artificielle, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler l'IA, qui pourrait prédire l'apparition de canicules. Alors avant de comprendre le fonctionnement, les mécanismes, tous les éléments qui viennent nourrir finalement cette intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on entend derrière canicule
0: alors, très bonne première question. Donc, euh, on s'intéresse à la prévision. La question qui nous a intéressé, c'est dans quelle mesure des outils de type intelligence artificielle vont pouvoir prévoir des événements extrêmes du climat. Et on s'est concentré sur les canicules parce que les canicules sont des événements qui ont un impact très fort sur la société. En 2003, 70 000 morts en, en Europe de l'Ouest, donc un, un fort impact sur la société. Sur des canicules de longue durée, parce que finalement, c'est ces événements extrêmes qui sont les plus impactants, pour la société. Donc on a pris des canicules de 15 jours et ensuite on s'est intéressé à un territoire de taille suffisante pour que l'étude puisse être robuste statistiquement et on s'est dit pourquoi ne pas prendre la France pour des raisons d'intérêt évidentes mais sur n'importe quel autre territoire de même taille, les conclusions seraient probablement, seraient probablement les mêmes. Donc une canicule, c'est un événement qui va durer pendant 15 jours et pour lequel la température moyenne va excéder un seuil qu'on a déterminé à l'avance pendant euh, la totalité de cette durée. Donc c'est une phase longue d'excès de température par rapport aux moyennes saisonnières. Donc là on s'est intéressé à des canicules qui sont les 5% d'événements les, euh, les plus extrêmes. Mais on a recommencé l'étude avec des, avec des canicules qui seraient les 1% d'événements les plus extrêmes et les conclusions sont essentiellement euh, les mêmes. Donc c'est nous qui avons défini ce qu'on appelait événement extrême. Euh, et on a pris 5% qui n'est pas si extrême que ça parce qu'on voulait avoir la possibilité d'observer suffisamment de canicules avec les données dont nous disposions pour pouvoir entraîner une, une architecture euh, d'IA.
1: Concrètement, les seuils aujourd'hui que vous avez fixés, il y a donc la durée déjà, donc que voilà. vous avez fixé à 15 jours. C'est ça et puis j'imagine qu'il y a aussi un seuil de température
0: Voilà, alors le seuil de température, ce n'est pas une température absolue, c'est un excès de température. Et avec les données de climat simulées, je pense qu'on va en reparler, dont on disposait, on a pu observer que les 5% de, de canicules les plus extrêmes correspondaient à un excédent de température par rapport à la moyenne saisonnière de 2,7 degrés. Et si on veut passer au 1%, il faut monter à 3,9 ou 3,95 d'excès de température par rapport à, à la moyenne saisonnière.
1: Aujourd'hui, en France, euh, on a quel recul sur euh, tous ces événements climatiques On va rester sur la canicule, les canicules que l'on a connues. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut en, en dire
0: Alors, c'est une autre bonne question. Euh, en réalité... Ce qu'on espère avec cette, cette, ce type de travail, c'est éventuellement être capable de prévoir des choses qui n'ont éventuellement jamais été vues dans le passé. Donc, euh, il faut donner à, à l'architecture la, de machine learning une représentation, accès à la modélisation, à la représentation d'événements qui ont une certaine structure. Et c'est... Pour, pour faire ça, idéalement, il faudrait avoir des vraies données de météo pendant très longtemps, ce qu'on n'a évidemment pas. C'est-à-dire Lésiter... très longtemps Alors, voilà. Parce qu'on en a quand même. Hein. Voilà. Donc euh, la question, c'est même exactement le cœur du travail qu'on a voulu faire. C'est va-t-on être capable de prévoir l'arrivée de ces canicules et avec quelle quantité de données Et pour ça, plutôt que de travailler avec des vraies données de météo. On a choisi de travailler avec des données simulées, donc des données qui sont produites par un générateur de données météo qui est parmi les meilleurs du monde, qui est un générateur produit par une université allemande, donc qui simule l'état de l'atmosphère partout, euh, par, en tout point de l'atmosphère, pression, température, humidité, euh, densité, etc. Et on a choisi un climat des années 1990, et on a fait comme si on avait été capable d'observer 8000 ans de ce climat. On, savait évidemment, on ne sait pas, évidemment, a priori, de combien de temps, on va, de combien de données on va avoir besoin pour entraîner, ces, pour entraîner cette architecture. Donc, on s'est dit, on va générer beaucoup de données et on va se demander si on a vraiment besoin d'autant de données. Et donc le, donc, le premier résultat assez spectaculaire, c'est que oui, une architecture d'IA entraînée avec 8000 ans de données est capable, de façon très significative par rapport à une prévision au hasard, de prévoir l'arrivée des, 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 des canicules. Mais ce qu'on observe, c'est que si on ne dispose plus de 8000 ans, mais de 800 ans de données, les performances se dégradent. Et si on ne dispose plus que de 100 ans de données, les performances se dégradent encore plus. Et c'est là, donc, donc finalement, euh, se pose la question de savoir si c'est légitime d'entraîner une IA avec des données simulées et ensuite de l'appliquer sur des vraies données. Et euh, fa face à l'alternative qui est que de toute façon, on n'a pas suffisamment de données pour... Euh, de données réelles pour entraîner euh, une, une IA qui, qui permettrait de, de fournir des prévisions euh, correctes. Et c'est là que la question de, de la connaissance experte dont vous avez parlé tout à l'heure euh, revient dans la conversation, parce que ici on était parti avec l'idée qu'on avait 8000 ans de climat, on a sélectionné la zone des, des latitudes moyennes de, de l'hémisphère nord parce que euh, bah, tout climatologue sait que pour prévoir ce qui se produit en, en Europe de l'Ouest, ce n'est pas la peine d'aller regarder dans l'hémisphère sud, donc on se concentre sur l'hémisphère nord. Mais ensuite, on s'est demandé si, si on se concentrait sur certaines zones de l'hémisphère nord, par exemple ce qui se passe sur l'océan Atlantique, voire ce qui se passe sur une, région de l sur une partie de l'Europe, est-ce que ça n'est pas suffisant pour, pour, pour prévoir l'arrivée de ces canicules. Donc on a remis de la connaissance experte de façon simple, en ne donnant à l'intelligence artificielle pour apprendre que ces zones. Et, et ce qu'on voit, c'est que si on a beaucoup de données, il vaut mieux lui donner la totalité de l'hémisphère nord. Parce que finalement, il va chercher une information qui n'est pas très, très bien comprise par les climatologues, mais qui, qui est utile pour prévoir les canicules. Par contre, quand on n'a plus que, que 800 ans ou, ou même que 100 ans de données, et là, il vaut mieux se concentrer sur des zones dont on pense dont les climatologues pensent que l'information à chercher est là. Autrement dit, il y a un compromis entre donner trop de données, enfin trop de, demander à l'IA d'aller chercher dans une trop grande masse dans une trop grande quantité d'informations quand on n'a pas suffisamment de données observables pour, pour apprendre. Voilà, donc il y, a ce compromis, euh, il y a ce compromis, entre remplacer complètement la connaissance expert mais à condition d'avoir des très très grandes bases de données, ou alors avoir des données se contenter de bases de données plus restreintes mais de redemander à l'expert où est-ce qu'il faut aller chercher.
1: Voilà. Et justement on va essayer de préciser aussi euh, toutes les données qui sont nécessaires pour nourrir l'intelligence artificielle, pour prédire les canicules, parce qu'il n'y a Peut-être pas que le climat qui rentre en compte les températures. Vous restez avec nous, Patrice Abri. Vous êtes chercheur, euh, chercheur et directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique à l'ENS à Lyon, et vous avez travaillé avec euh, d'autres chercheurs et scientifiques français à la prédiction de canicules. Vous restez avec nous. À tout de suite. M comme midi. L'invité. Nous retrouvons notre invité, Patrice Abri, directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique de l'ENS à Lyon, qui a travaillé avec d'autres chercheurs et scientifiques français à la prédiction de canicules. Vous avez donc travaillé sur déjà des données, essayé de sourcer en quelque sorte le climat depuis plusieurs siècles, voire milliers d'années. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on se base quand on parle d'intelligence artificielle pour prédire les canicules essentiellement sur des données d'ordre climatique ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte
0: Alors, actuellement, les méthodes état de l'art et utilisées pour la prévision des, des événements extrêmes comme, les, comme le climat, c'est des modèles de physique mathématique d'écoulement des fluides, mouvement dans l'atmosphère, turbulence, etc. Donc c'est ces, ces systèmes d'équations aux dérivés partiels qui sont résolus par des ordinateurs avec des techniques de, de type chaos, et système dynamique, pour essayer de, 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 de prévoir euh, l'arrivée des canicules. Avec ces outils-là, à cause du fameux effet papillon ou de l'effet chaos, on a une prévision qui est de l'ordre de quelques jours, de quelques, quelques dizaines de jours, à condition de mettre beaucoup de capteurs et d'avoir des ordinateurs très puissants. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'informations comme point de départ et il faut avoir une grosse puissance de calcul. L'approche de l'IA, c'est de dire on va, on va mesurer, par exemple, les iso les isopressions, on va mesurer la température au sol, donc on va fournir une information bien moindre et on va éventuellement être capable d'aller chercher des éléments qui permettent de prévoir plus loin. Parce que c'est des choses qui ne sont pas complètement modélisées dans les systèmes actuels ou sur lesquels les systèmes actuels ne mettent pas euh, complètement l'accent. Donc on, on fait la différence entre la dynamique rapide, qui est celle qui est bien mesurée et bien modélisée par ces systèmes d'équations différentielles de mécanique des fluides, et puis... Euh, les, les prédicteurs longs ou les éléments non linéaires très compliqués de l'atmosphère qui permettent de prévoir plus, lo plus loin, qui sont mal modélisés par les mathématiques et qui seront peut-être capturés par ces architectures d'intelligence artificielle si elles voient suffisamment de données, si elles voient suffisamment d'événements extrêmes et si elles arrivent à apprendre le motif qui, dans ce qu'elles observent, leur annonce l'arrivée de la canicule
1: quand on parle justement de prédiction, aujourd'hui euh, euh, l'intelligence artificielle sur laquelle vous travaillez peut être capable euh, de prédire une canicule dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années
0: Alors non, là on parle d'une prévision. Nous ce qui nous intéressait c'est la prévision, on observe aujourd'hui des données de climat et on, est, et on, est, on veut répondre à la question est-ce que la canicule commence aujourd'hui Ensuite, on, on dit, avec, avec cette même observation aujourd'hui, est-ce que la canicule commence dans deux jours Est-ce qu'elle commence dans quatre jours Est-ce qu'elle commence dans huit jours Etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut prévoir euh, très bien dans les jours qui viennent, de moins en moins bien dans dans, dans, dans jusqu'à 15 jours les performances décroissent et puis pendant 15 jours, donc de 15 jours à 30 jours les, les performances de prévision restent stables et ça c'est justement la capture par l'IA de, de prédicteurs qu'on dit à, de, à long terme comme l'humidité au sol la température au sol qui permettent d'avoir une capacité de prévoir un petit peu plus loin mais on parle de prévision de, de l'ordre du mois peut-être un petit peu plus que nous notre étude on, on a fait de 1 jour à 30 jours euh, dans le futur. Disons, on aurait pu probablement aller un petit peu plus loin que 30 jours, mais on ne parle pas d'année, on, de... on observe au printemps et on est capable probablement de dire ce qui va se passer euh, cet été avec une certaine probabilité. Quand même euh, Voilà, c'est l'objectif de, de ce travail. Et, et, euh, et un point important aussi de ce, de ce travail, c'est qu'on ne veut pas dire oui, la canicule va arriver cet été ou non. On dit, étant donné les observations d'aujourd'hui, dans 15 jours, la probabilité d'une canicule est de temps. Donc on veut donner une probabilité d'occurrence d'un événement extrême et non pas dire euh, oui ou non, la, la, la canicule arrive. Et d'abord, il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est que intrinsèquement, les mouvements de la mécanique des fluides sont des mouvements qui sont euh, sujets à ce fameux effet papillon ou chaos et donc qui sont intrinsèquement probabilistes. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, par nature du problème, on ne peut pas dire de façon certaine. Donc c'est inutile de vouloir le faire. Et puis, deuxièmement, je pense que, enfin, il me semble que pour un décideur ou pour quelqu'un qui a à prendre des, des décisions politiques ou sociales, euh, oui ou non, ce n'est pas très intéressant. Par contre, la probabilité est très forte ou la probabilité. Est à peu près d'une chance sur deux, ça n'induit pas forcément la même décision ou la même prise de décision. Donc on a vraiment travaillé, et ça c'est une originalité de ce travail, non pas sur une classification qui dirait canicule ou non canicule, mais sur une prévision de la probabilité d'occurrence de la canicule. Voilà. Donc ça c'est une des originalités de ce travail.
1: Aujourd'hui on est, on est capable de faire quoi sans cette IA
0: alors, donc, euh, sans l'IA aujourd'hui, comme je disais, on, on a recours à, des, à ces systèmes dynamiques, donc cet ensemble d'équations ou dérivés partielles qui modélisent l'état de l'atmosphère, et on les résout numériquement avec des, des ordinateurs à partir d'un grand nombre de, de capteurs. Hein et je redis, l'horizon de prévision, il est à plus court terme. Et donc, notre approche, elle n'est pas destinée à remplacer celle-là, mais elle est destinée à la compléter en donnant avec d'autres outils, euh, bah, une autre euh, évaluation de cette probabilité à court terme, qui est comparable, et puis éventuellement une probabilité à plus long terme, en incluant la prise en compte de ces, de ces mécanismes long terme, qui sont moins bien euh, décrits par ces systèmes d'équation.
1: Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle, elle est capable de prédire comment va être notre été 2023
0: Alors, pour l'été 2023, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas que je ne veux pas prendre de risques, risque, oui, mais c'est le fait que nous n'avons pas appliqué notre outil sur des données réelles. Donc, si, Mais l'outil est prêt. Et donc, la, la magie de cet outil, c'est qu'il est très lourd à entraîner. Donc, il a fallu avoir recours à des puissances de calcul importantes euh, qui ont été mises à nos dispositions par, par le NS de Lyon euh, et, et, et faire tourner cet entraînement qui ont été lents. Mais une fois que l'entraînement est fini, une fois que l'algorithme la, est figé, on lui donne des données et instantanément il produit la réponse. Donc le coût de calcul, une fois que la machine est entraînée, est, est, est faible. Mais on n'a pas accès à ces données vraies, donc je ne peux pas répondre. Par contre, euh, une autre contribution de ce travail, c'est de s'être demandé comment on pouvait quantifier la qualité de la prévision. Et donc il y a tout un travail qui consiste à évaluer... La, a créé un score qui essaye d'évaluer à quel point on fait mieux qu'une prévision au hasard. Donc on a un nombre entre moins 1 et 1. Si, on, si, ce nombre, si ce score est 0, c'est qu'on a fait comme le hasard. Dès qu'on est positif, on fait mieux que le hasard. Dès qu'on est négatif, on fait moins bien que le, <rire> moins bien que le, le hasard. Euh, voilà. Donc on a un ensemble de courbes de performance qui permettent de montrer qu'on a fait significativement mieux que le hasard et qu'on est euh, dans les résultats qui sont comparables à l'état de l'art. Et donc, qui, qui indique que ces prévisions sont, on peut faire confiance à ces prévisions.
1: Est-ce que euh, cela pourra être mis en application très Alors, rapidement, et est-ce que ça peut, euh, un, un, on va dire, euh, avoir un, un impact, que ça peut être utile au gouvernement, aux autorités, aux citoyens aussi.
0: Voilà, alors oui, tout à fait, c'est notre objectif. Alors ça me, permet de, ça me permet de répondre indirectement à votre question par un préalable. Comme vous l'avez mentionné plusieurs fois, ce travail, c'est un travail collectif. Et ce qui est important dans ce travail collectif, c'est que c'est le résultat d'une collaboration entre plusieurs équipes. Il y a des équipes qui sont des spécialistes du climat et des équipes qui sont plutôt des spécialistes de la théorie de la formation, du traitement du statistique, du signal et de l'image. C'est à cette deuxième catégorie que, que j'appartiens. Et la, une structure comme le laboratoire de physique de l'ONS de Lyon et l'Institut des systèmes complexes de l'ONS de Lyon sont, des, systèmes, sont des, des structures qui permettent ce travail collaboratif en rassemblant des équipes de compétences différentes euh, pour travailler ensemble. Et, et, et donc, euh, il, est, il est clair que dans ce travail interdisciplinaire, l'objectif, c'est de se rassembler, de rassembler des compétences de plusieurs disciplines autour d'un même sujet, qui a un impact pour la société. Et donc, comme je disais, les canicules ont un impact et c'est ça le moteur. Donc oui, l'objectif in fine, c'est de fournir des outils ou de, pro, de, pro, de proposer des outils qui, sont, euh, qui, 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 qui peuvent être mis en service sur de vraies données à disposition des gens qui ont des décisions à prendre. Alors, cette partie-là, je suis moins à l'aise pour en parler, puisque c'est plus l'équipe de climatologues qui évalue la difficulté de, de la mise en œuvre sur de vraies données et qui se chargera de, de, de la mise en œuvre sur les vraies données. Nous, on a apporté la compétence de quel type d'architecture, comment on fait en sorte d'apprendre des choses qu'on voit très rarement, Donc, comment on s'intéresse particulièrement dans l'apprentissage, la, dans à l'apprentissage des événements extrêmes, et puis comment on, on, on évalue les performances. Et ça me permet aussi de dire que dans notre travail... On s'est pas dit, notre objectif, c'était pas de dire, euh, ah, est-ce qu'on est capable de faire une architecture encore plus intelligente que celle que tous les autres ont proposée avant nous, etc. Parce que je pense que cette course à, à l'architecture la plus compliquée, la plus, la plus performante, etc est une course qui est un petit peu perdue d'avance par l'université parce qu'il y a d'autres structures qui ont des moyens qui dépassent largement ceux des universités. Mais que finalement, c'est pas forcément ça l'enjeu parce que nous, avec les moyens déjà considérables dont nous disposions, on a essayé de complexifier l'architecture en se disant puisqu'on cherche des choses très compliquées, il faut une architecture encore plus compliquée. Et en réalité, les performances n'ont pas été significativement meilleures avec des, archi des architectures beaucoup plus compliqué. Donc on est plutôt dans une démarche aussi de se dire est ce que on ne, on ne doit pas privilégier la robustesse voire la frugalité des architectures plutôt qu'une course à la performance pour lesquelles on n'est pas forcément les meilleurs acteurs et qui ne sont pas forcément les enjeux prioritaires. Donc est ce que la, est ce que l'outil qu'on a est robuste et quelque chose sur lequel on a essayé de, de travailler avec des protocoles d'apprentissage qui garantissent que les scores qu'on a obtenus ne sont pas obtenus par hasard et sont reproductibles. Et
1: vous, personnellement, Patrice, qu'est-ce qui vous anime dans ce travail de recherche sur la prédiction des canicules en tant que directeur de recherche CNRS au laboratoire de, de physique à l'ENS à Lyon
0: Voilà, ça c'est une question que j'aime bien aussi. Je, je crois que tous les chercheurs sont toujours, sont, se mettent toujours à travailler sur un sujet pour une raison obscure à laquelle ils, à laquelle ils réfléchissent plus tard. Euh, moi, je, je, je crois qu'au-delà du plaisir intellectuel de construire des objets méthodologiques sophistiqués et dont on, dont on comprend et dont on maîtrise les performances. Il y a quelque chose qui m'a toujours animé dans mon travail de chercheur qui est de me demander à quoi ça sert, la question autologique de à quoi sert le chercheur. Et, et donc chaque fois qu'on peut aller vers des, des travaux qui allient le la, la, le fait de, de, de l'intérêt d'un grand développement intellectuel et d'une grande construction méthodologique, et qui en plus ont une chance d'avoir un impact sur la société. Euh, voilà, c'est là que c'est là que je trouve tout le plaisir de mon métier et que je trouve qu'on a embrassé toutes les facettes de ce métier et c'est quelque chose qui est important pour moi.
1: Et merci d'être venu nous parler merci de beaucoup. ce travail de recherche autour de la prédiction de canicule auquel vous avez participé en tant que directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique à l'ENS à Lyon avec d'autres chercheurs et d'autres scientifiques français. Merci patrice Abri d'avoir été avec nous.
0: Merci beaucoup.